0: Antes de darle espacio a la palabra, nomás quería uh, tomar unos segundos para que hiciéramos una pequeña uh, dinámica, una pequeña práctica. En memoria de esta semana de Día de Acción de Gracias, yo no sé si usted alguna vez se ha tomado a pensar eh, qué le toma a la Iglesia del Pueblo poder llevar a cabo todos estos servicios, qué le, lleva, le toma a la Iglesia del Pueblo a, a hacer todo lo que nosotros hacemos, todos los misterios, todas las semanas, todo. ¿Sabía usted que detrás de esas cámaras hay todo un armamento, un grupo de gente que está todas las hermanas sirviendo? ¿Sabía usted que detrás de nuestro equipo de, de la pantalla siempre hay un grupo técnico que está ayudándonos no solo con la imagen sino también con los sonidos, con todas las cosas? No sé si usted sabía que detrás aquí hay un montón de gente que está haciendo, trabajando fuertemente para que lo que estamos haciendo aquí lo podamos disfrutar. No sé si alguna vez se ha tomado um, el tiempo de considerar las horas de práctica y de trabajo que le toma el grupo de adoración, poder llevarnos a la presencia del Señor, por decirlo de alguna forma. No sé si alguna vez se ha tomado el tiempo a pensar en todo hombre o mujer o niño, casado, joven, que está sirviendo todas las hermanas en nuestros, en nuestros ministerios de niños, en nuestros ministerios de jóvenes, en nuestros ministerios de varones, en nuestros ministerios de mujeres. No sé si usted se ha tomado el tiempo para darle gracias al Señor por toda la gente que considera esta su iglesia y que se han unido a nosotros como compañeros en el ministerio. Si nunca lo has hecho, yo quisiera que nos tomemos unos segundos para darle gloria al Señor y gracias a cada una de todas estas personas que han entregado su vida para la gloria del Señor y el bien de esta iglesia. Amén. Y así mismo hay todo un armamento de gente que sostiene esta iglesia de dos formas por medio de la oración y por medio de las ofrendas aquí hay un montón de gente que ora constantemente por la iglesia y a ti te quiero dar las gracias te quiero invitar a que continúes orando por la iglesia y el resto de la iglesia que se unan a esto hay poder en la oración y queríamos dar las gracias a todos ustedes que continúan aportando financieramente a la iglesia, sosteniendo la iglesia financieramente, porque entienden que, las, que el dar financieramente es un acto de adoración. Entonces, si tú ya estás haciendo eso, te quiero dar todas las gracias. El Señor está utilizando lo que tú estás dando a esta iglesia para su gloria y el bien de los demás. Y si tú todavía no estás ahí, te quiero invitar a que tú participes porque eso es un acto de adoración lo puedes hacer de tres formas lo puedes hacer dando en línea yendo a iglesiadepueblo.net uh, puedes darlo al salir por las puertas hay un par de cajas ahí donde puedes depositar tu ofrenda y si están adorando en casa o en otros lugares puedes mandar tu cheque directo a las oficinas de la iglesia uh, para que el Señor utilice lo que está haciendo amén vamos a pedir entonces a nuestros niños que se vayan a sus clases gracias por estar con nosotros y que el Señor los bendiga y que el Señor bendiga a los maestros que van a estar lidiando con ustedes. Ok, ahora sí, en lo que ellos continúen saliendo. ¿Cómo estamos, familia? Bien. Mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia. Y quería darles a todos la bienvenida una vez más. Ya sea que están adorando aquí en casa con nosotros o están adorando eh, en, en su casa eh, por medio del, del internet. Queremos darle a todos una muy cordial bienvenida. Y decirle que esta es una época especial porque hoy estamos empezando nuestra época de Adviento. Como están escuchando y por eso estuvimos participando y prendiendo la vela y haciendo todas estas cuestiones. La pregunta que yo quiero que usted se haga es, ¿por qué es que los cristianos todos los años celebran Adviento. ¿Y por qué los cristianos, por lo general, por lo menos en las iglesias tradicionales, por qué siempre se habla de los mismos temas todos los años? Alguna gente diría, ¿será que los cristianos no tienen nada más que hablar? ¿Será que los cristianos no tienen nada más que decir? Déjame te voy a decir una respuesta súper simple. ¿Por qué los cristianos, por lo, por lo menos los que mantenemos tradiciones um, tradicionales, eh, ¿por qué es que nosotros todos los años tomamos estas Cuatro semanas de Advientos para hablar de los temas que hablamos. Y es una razón súper simple. Porque todos los años se nos olvida. Todos los años se nos olvida lo que el Adviento vino a lograr y a hacer y a traer. Mire, por lo general cuando usted escucha algo la primera vez, tú dices, ¡ay, qué bonito! ¿Verdad? La segunda vez que tú lo escuchas, dices, ¡oh, es interesante! La tercera vez que lo escuchas, dices, ¡yo he escuchado eso! Y la cuarta vez que lo escuchas, tú dices, ¿para qué hablamos de eso si yo ya lo sé? Y esta última es el perfecto ejemplo que te muestra que tú necesitas escuchar todas las mismas cosas otra vez. Porque a nosotros se nos olvida. Hay un problema con la familiaridad. Cuando las cosas se vuelven tan familiares, hay la tendencia a disminuir o quitarle valor a esas cosas que realmente valen la pena. Una de esas son los temas que estamos hablando a lo largo de esta serie de Adviento. Amén. Entonces si usted es creyente, si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, yo quiero que usted escuche, celebre y se predique todo lo que nosotros vamos a estar hablando estas semanas. Porque si usted piensa que ya se graduó de esos temas, yo lo voy a convencer de que usted todavía no se ha graduado. Amén. Sí. Y si usted no es creyente todavía, está explorando el cristianismo, yo quiero que te quedes con nosotros en la medida de lo posible, ya sea aquí o en casa. Porque quiero darte algunas razones que explican por qué es que nosotros creemos, los creyentes creen lo que creen. Yo quisiera argumentar que parte de la razón por la que los cristianos siguen celebrando Adviento es porque en Cristo Jesús se encuentra realmente todo lo que nosotros anhelamos. ¿Amén? Ok, esto es lo que vamos a hacer. Por las siguientes cuatro semanas vamos a utilizar el mismo texto. Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7. Todas las semanas vamos a mirar el mismo texto, diferentes partes del texto. Le voy a pedir entonces que por favor se ponga de pie para la lectura de la Escritura. Vaya a su Biblia, si tiene su Biblia. Ah, vaya a Isaías capítulo 9. Si no tiene su Biblia así como la mía, entonces prenda su Biblia. Ah, y si no tiene su Biblia como yo la tengo y tampoco la tiene prendida, que el Señor lo perdone ¿verdad? y la próxima semana tráigala. Amén. Ahorita con el teléfono si sí, nadie tiene excusa para no traer Biblia, pero mi preferencia es esta. ¿Cuántos de ustedes les gusta la Biblia común y corriente así? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes prefieren el telefonito? No levante la mano. No, no, usted lea la Biblia como sea. Y si no tiene ahí, vamos a ponerlo de todos modos en las pantallas. Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7. Si está todavía conmigo, diga, aquí estoy. Dice la escritura así. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pero después lo hará gloriosa, uh, la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Vamos a leer el versículo 6 juntos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no, tend no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, una vez más te pedimos que tú hables a nuestro corazón. Pedimos, Señor, por la presencia, el ministerio y la persona del Espíritu Santo, aquel que que susurra a nuestro oído y habla a lo íntimo en nuestro corazón y que nos permite ver y creer y que nos permite responder. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, mueva nuestros afectos y así afecte nuestra voluntad. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y la Iglesia del Pueblo dice se pueden sentar. Durante esta época, de la forma como um, eh, vamos a estar tratando estos temas, es, eh, estaba considerando tomar, haga de cuenta, una declaración, una declaración que dice algo acerca de la Navidad. Entonces, cada semana tomar una diferente declaración es algo acerca de la Navidad. La declaración para esta Navidad es esta, la Navidad es el mensaje más ofensivo, diga ofensivo, y más maravilloso, diga maravilloso, maravilloso. jamás proclamado. No, eso no le dije que repitiera. <risa> Nadie, por favor. La Navidad es el mensaje más ofensivo y más maravilloso jamás proclamado. Y esos son mis dos puntos. ¿Por qué el mensaje de la Navidad es tan ofensivo? ¿Y por qué el mensaje de la Navidad es tan maravilloso? Es más, yo me atrevería a decir que a menos de que tú entiendas que es ofensivo, nunca vas a ver qué tan maravilloso es Vamos entonces a hablar del primer punto. La Navidad es el mensaje más ofensivo y más maravilloso jamás proclamado. Isaías capítulo 9, la parte de los versículos 2 al 7 es como un poema. Es un poema, está escrito de una forma como un poema. Y hay muchas metáforas y ilustraciones y comparaciones. Pero Isaías capítulo 9 es parte de una conversación más grande, más larga que está pasando entre el Señor y su pueblo. La conversación en realidad empieza en Isaías capítulo 8. Lo interesante es que el Señor cuando está hablando de, la, de su pueblo, de la gente que Él creó y que Él supuestamente había rescatado, cuando los describe a ellos en Isaías capítulo 8, los describe de esta forma. Gente que está en tierra de oprimidos, gente de hambre, gente que se enojan y maldicen a su rey y a su, y a su Dios. Gente que verán tribulación, gente que está en tinieblas, gente que vive en sombría de la angustia y serán lanzados a la oscuridad. Esa es la forma como el Señor está hablando acerca de su pueblo en Isaías capítulo 8. Es por eso que cuando vamos a Isaías capítulo 9, encontramos palabras como estas. Melancolía, angustia, an <coughs> ay, disculpe, andaban en tinieblas y habitaban en tierra de sombra de muerte. Esas palabras que se encuentran en Isaías 8 al final y en Isaías 9, el primer cap, el versículo, es una descripción de la vida emocional e espiritual del pueblo de Dios. Está hablando de gente que está experimentando una condición emocional y espiritual que no le trae satisfacción a nadie, que es puro dolor, melancolía, angustia, andar en tinieblas y en tierra de sombra. Interesante que cada una de esas palabras son, son importantes entender. Por ejemplo, usted conoce la palabra melancolía, ¿verdad? Es una palabra que describe a alguien que se está como desanimado o desilusionado. La melancolía te puede llevar a, a abandonarte a la miseria, a abandonarte al dolor, a abandonarte a la lucha. Y el Señor dice que su pueblo, eso es lo que está experimentando. Dice también que experimentan angustia. Y la palabra angustia tiene la misma traducción para utilizar miedo o preocupación. Esto es lo interesante acerca de la palabra angustia es que la raíz de la palabra angustia es el mismo significado cuando alguien está apresado o esclavo a algo. Y lo que Isaías dice es que su pueblo está atrapado, encerrado, esclavizado al miedo y la preocupación. Esa es la forma en que viven. Y cuando dice que andan en tinieblas y habitan en tierra de sombra, está hablando de que ese es su estilo de vida. Es un, es un estilo de vida donde el vacío siempre está presente, la insuficiencia siempre está presente, el dolor siempre está presente, la lucha siempre está presente. Y lo más triste es que no importa qué hagas, cuánto logres, cuánto compres, cuánto te entretengas, Cuántas vacaciones tengas, no te puedes quitar eso de encima. Esa es la descripción del pueblo de Dios. Melancolía, desanimados, desilusionados, angustia, miedo, preocupación. Esclavos de eso, andando en tinieblas, habitando en tierra de sombra. Y es aquí donde el texto se pone ofensivo. Y es aquí donde el mensaje de la Navidad es ofensiva. Porque te dice que la razón por la que el pueblo de Dios está experimentando eso, te dice que la razón por la que tú y yo experimentamos eso o hemos experimentado eso, es por dos razones, dos razones solamente. Escucha acá iglesia, número uno, tú has experimentado eso y yo he experimentado eso y nosotros hemos experimentado eso porque nosotros mismos lo hemos traído a nuestra vida. Número uno. Y número dos, porque hemos tratado de arreglarlo y no podemos. Lo que el texto te está diciendo, que la razón por la que la gente experimenta melancolía, desanimado, desilusión, angustia, miedo, preocupación, andando en tinieblas, habitando sobre la tierra de sombra, es porque nosotros mismos hemos traído eso a nuestra vida y porque nosotros mismos hemos tratado de arreglar el problema y no hemos podido. Dime tú si eso no es ofensivo. Mira, te lo voy a, déjame te lo desmenuzo. ¿Por qué yo digo que nosotros mismos hemos traído este problema a nuestra vida? Si ese es tu caso. El contexto del texto, una vez más, Dios está hablando con su pueblo. Dios está hablando con la misma gente que Él creó, rescató de la, de, de la esclavitud de Egipto, es mismo su pueblo. Y su pueblo está experimentando todas esas cosas a pesar de que Dios ha extendido misericordia y gracia porque han intercambiado la gloria del Señor por las cosas creadas, porque están buscando en satisfacción, seguridad y significado en otras cosas fuera de Dios. Es porque es un montón de gente que quiere las bendiciones de Dios sin Dios. Es porque es un montón de gente que le encanta que el Señor dé, pero no se pueden someter a Él. Es un grupo de personas que han rechazado al Señor, se han alejado del Señor o están utilizando al Señor simplemente para que les dé algo, pero realmente no le importa, no les importa a Él. O no le importa a Él. A ellos no le importa a Él. Mira aquí. Lo que el texto nos dice es que la razón por la que nosotros experimentamos eso es porque nosotros mismos somos el problema. No son las circunstancias, no es tu vecino, no es tu esposa, no es tu trabajo, no es tu situación uh, legal, no es ninguna de estas cosas. Tú eres tu mismo problema. Alguien puede decir, Aníbal, tú no conoces mi vida, tú no sabes que yo he sido víctima del pecado de alguien más. Y yo diría, tienes razón, tú no tienes culpa de eso. Pero lo que tú haces con eso, ¿y cómo tú estás lidiando con eso? ¿Y cómo estás buscando la salida? ¿Cómo quieres traer comodidad a tu vida, o sanidad a tu vida, o paz a tu vida? Si tú no estás corriendo al Señor, o estás corriendo a un lugar, o a una persona, o a una cosa para que te dé solamente lo que Dios te puede dar. Y de eso si eres culpable. O eres culpable porque estás queriendo las cosas de Dios sin Dios. O eres culpable de querer buscar lo que solamente te Dios te puede dar en otras personas y otras cosas. Dime tú si eso no es ofensivo. Mi hermano te está diciendo, mientras el mundo te dice, tú eres lindo, hermoso, perfecto, maravilloso. La Biblia te dice, no, no tanto. Tú eres el problema. Yo soy el problema. Dime tú si eso no es ofensivo. Y no solamente nosotros pasamos lo que pasamos porque muchas de estas cosas hemos traído a nuestra vida, sino porque como estamos metidos en nosotros mismos de tal forma, nosotros pensamos que nos podemos arreglar a nosotros mismos. Pero, mira la lógica, pero. Si tú eres el problema, ¿cómo te arreglas tú mismo? Si tú eres tu peor enemigo, ¿cómo te arreglas tú mismo? Si tú mismo te metiste en el hoyo, ¿cómo tú mismo te rescatas? ¿Cómo un ciego aprende a ver? ¿Cómo un muerto se levanta? ¿Cómo un paralítico se arregla? ¿Cómo tú te arreglas a ti mismo? Yo no sé si ustedes se acuerdan, esta canción fue famosa en todo el mundo. En todo el mundo. Una canción que se escribió hace 35 años, en 1985. Una canción que se celebró, su, su aniversario número 35, el año pasado... Y fue una canción, una canción que escribió Michael Jackson. Ahora, para los más jovencitos ustedes no tienen ni idea quién es Michael Jackson, pero él fue famoso, ¿ok? Él escribió una canción que en inglés se llamaba We Are The World. ¿Se acuerdan de esa canción? We are the world. A ver, todo el mundo. We are, no, esto es iglesia, ¿qué le pasa? ¿verdad? Y... Y la, y la traducción, yo creo que hicieron una canción en español porque encontré la traducción pero no la escuché, entonces no sé si fue traducida bien, pero en el corazón de la canción tú encuentras estas frases. Somos el mundo, somos los niños. Es una canción que escribió Estados Unidos para África. Somos aquellos que crearán un día más brillante, así que comencemos a dar. Existe una decisión que estamos tomando. Estemos salvando nuestras propias vidas. En verdad, uh, en verdad crearemos un mejor porvenir. Solo tú y solo yo. Y todo el mundo. ¡Ay, beautiful song. El problema es que cuando están grabando esta canción, uno de los cantantes era Bob Dylan, cantante aquí en Estados Unidos. Y alguien notó que cuando el hombre está cantando esa canción, él como que no se ve cómodo, se ve incómodo. Entonces, en la rueda de prensa después, alguien le hace la pregunta. Le dice, Bob, o en español, Bob. ¡Bob! ¿por qué te ves tan incómodo? ¿por qué te ves tan incómodo cuando estás grabando la canción? y él dice porque la humanidad no se puede salvar a sí misma ahora este hombre se convirtió después yo no sé si él estaba pensando en cristianismo en ese momento pero lo que él dijo en ese momento es verdad la humanidad no se puede salvar a sí misma tú no te puedes salvar a ti mismo yo no me puedo salvar a mí mismo ¿tú sabes que es lo más irónico? Nosotros todos somos parte de un mundo, escuche acá, donde tenemos más información que nunca antes. Sabemos cosas que nadie más sabía antes. Tecnológicamente hablando, estamos más avanzados que cualquier otra época en el mundo, en la historia del mundo. La ciencia está mucho, mucho más avanzada de lo, que, de lo que ha existido en la historia de la humanidad. Hemos logrado más cosas que cualquier otra generación, Hemos descubierto más cosas que cualquier otra generación y sin embargo todavía no nos podemos arreglar a nosotros mismos. La, la inteligencia no, no ha podido arreglar esto, la política no ha podido arreglar esto, las leyes no ha podido arreglar esto, el dinero no ha podido arreglar esto, la educación no ha podido arreglar esto, el, din, eh, el poder no ha podido arreglar esto, el amor no ha podido arreglar esto, las relaciones no han podido arreglar esto. Nosotros no tenemos la capacidad de arreglarnos a nosotros mismos. No importa si el mundo te dice You can do it, No importa si todas las celebridades ponen en Facebook o Instagram mensajitos que te hacen sentirte bien y que puedes cambiar el mundo. La melancolía sigue ahí, el desánimo sigue ahí, la desilusión sigue ahí, la angustia sigue ahí, el miedo sigue ahí, la preocupación sigue ahí, el andar en tinieblas sigue ahí. ¿Ves por qué digo que nosotros somos el problema? ¿Y ves por qué en el mensaje de la Navidad es tan ofensivo? Es más, déjame, déjame indagar un poquito más. Todos nosotros sabemos que estamos mal. Todos. ¿Hay alguien aquí que no sepa cuando usted ha hecho algo mal? No hay, no hay nada que tú hagas y digas, ay, yo no me di cuenta. No hay ningún adúltero que cometa adulterio y diga tú no eres mi esposa. ¡Nadie dice eso! <risa> ¡Nadie dice eso! Todos nosotros sabemos que hay algo mal. Y es por eso que hasta cierto punto hemos desarrollado esta obsesión de la búsqueda de la felicidad. ¿Sabías tú que nuestra cultura... Vende productos, escribe libros, hace películas y te promete lo que sea para que tú aprendas a ser libre, eh, feliz, gozo. Bien interesante porque en el texto, y vamos a volver a este, este versículo después, pero en el versículo 3 habla, por ejemplo, eso. Habla de la alegría, de los que se alegran en tu presencia, de la alegría de la cosecha, de los que se regocijan ah, con los hombres cuando se reparten el botín. Y lo interesante es que el texto te dice que esa alegría Viene de Dios Escucha aquí El problema del ser humano Es que quiere esa alegría Sin Dios Déjame te lo voy a argumentar bien simple Escucha acá Tú no puedes crear el gozo O la alegría Y la alegría O el gozo no se puede buscar La alegría y el gozo Es el resultado de algo más el gozo y la alegría viene como un paquete extra cuando Dios es primero en tu vida. No importa cuántas vacaciones tengas, no importa qué tan saludable seas, no importa lo que tú logres, la educación que tengas, el dinero que tengas, puedes tener todo eso y sin embargo ser completamente miserable. Y no puedes tenerlo nada, no puedes tener, y a lo mejor no tienes nada, y ser completamente una persona llena de gozo. Amén. Es por eso que llama la atención que cuando Pablo habla del gozo. Lo dice escribiendo una carta desde la prisión. Mira, tan obsesionado está nuestra cultura. Gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Con esta cuestión de la felicidad. Que es la cantidad... Es, lo que lleva, es donde invertimos la mayor cantidad de dinero. Mira, todos los estudios muestran que nuestra cultura, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, gasta más o menos 11% de nuestro presupuesto en algo que te haga sentir feliz, sentir uh, tranquilo, traer alguna clase de reposo o cualquier cosa así. Es por eso que el entretenimiento está tan por los cielos en nuestra cultura, es por eso que todo el mundo está hablando de vacaciones todo el tiempo. Es por eso que compramos tantas cosas. Es por eso que hemos gastado tanto tiempo. Más o menos 11% de nuestro presupuesto se gasta en nosotros buscando algo para ser felices. Es ahí donde viene la palabrita, yo no quiero eso, yo necesito eso. Mira lo que decía un crítico cultural. Decía... En esta cultura lo que se llama bueno es lo que produce placer. Y lo que se llama malo es lo que produce dolor. Escucha aquí. La cultura te dice que si te produce placer, si te hace sentir feliz, si te produce gozo, ¡eso es bueno! No importa si va en contra del Señor, no importa si lastima a otra persona, si te hace sentir bien, tiene que ser bueno. ¿sabes cuál es el problema de eso? la moralidad está atada a nuestra definición de felicidad y a la misma vez si, te, si no te produce gozo y te produce dolor entonces no puede ser bueno es por eso que una persona puede decirle a otra persona yo no puedo estar contigo ya me tengo que ir porque es que yo como que no me siento feliz contigo ¿tú sabes qué es lo más irónico de eso? es que todas las cosas bellas en esta creación, todas las cosas que valen la pena en esta creación, siempre requieren cierto nivel de sufrimiento y dolor. Es por eso que una mamá puede dar a luz. Duele, pero es bello. Es por eso que mantenerse fiel en el matrimonio cuesta. Duele, pero es bello. Es por eso que sacrificarse por los hijos cuesta. Duele, pero es bello. Es por eso que ser un buen empleado cuesta, duele, pero es bello. Es por eso que amar a una persona cuesta, duele, pero es bello. Pero la cultura en la que tú vives y la cultura en la que yo vivo nos ha dicho que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es buscar la felicidad o crear la felicidad. Solo para darte cuenta que la felicidad ni se puede crear ni se puede encontrar, la felicidad te llega. Alguien lo escribió así. Nuestra cultura está tan obsesionada con esta cuestión de la felicidad que es como beber Coca-Cola todo el día, papas fritas, comer papas fritas todo el día, comer chocolate todo el día, que te hace sentir bien en el momento, pero luego te hace sentir enfermo y no saludable. Eso es lo que es. Si la pregunta es, ¿por qué está el mundo como está? La respuesta es por usted. ¿Y por mí? Por lo que usted ha hecho, por lo que yo he hecho. Por lo que el mundo hace, por lo que yo he hecho. La razón por la que estamos como estamos es porque nosotros mismos hemos traído esto sobre nuestras vidas. Y todavía creemos que nos podemos arreglar a nosotros mismos. ¡Feliz Navidad, iglesia! Es por eso que nosotros podemos decir que la Navidad es el mensaje más ofensivo jamás proclamado. Esto es como cuando en la Navidad alguien te da un regalo y tú abres el regalo y es un libro y el libro, el título del libro es cómo perder 50 libras en los siguientes dos meses. ¿Qué es lo que te dice el regalo? Que estás gordo. O que alguien te da un libro y te dice cómo, deje, cómo, eh, cómo dejar de ser pedante en este año que viene. ¿Qué te dice el libro? Que eres un pedante. Lo interesante es que aunque ese regalo tú puedes decir, no gracias. Ese regalo tú necesitas. Y esto tú necesitas. Porque a menos de que tú abraces eso, nunca vas a poder entender la segunda parte de la Navidad, que también es el mensaje más maravilloso jamás proclamado. ¿Por qué? Mire, hay, hay cosas que cambian en la vida simplemente por una frase. Hay experiencias que cambian en la vida solamente por una frase. Alguien que te diga solamente una frase. Vamos a decir que para los que están casados, tú le dices a tu esposo o le dices a tu esposa, estás hoy estás precioso o preciosa. A que eso te cambia tu día. ¿Amén? Pero vamos a decir que, tu esposa le dice, que la esposa le dice al esposo, estás gordo, te lamento el día, te lo echó a perder. <risa> Hay cosas que tu jefe te puede decir, eres el mejor obrero en este lugar, y te cambia el día. Como el mismo hombre te puede decir, eres el peor obrero en este lugar, y te cambia el día. Hay una frase aquí que lo cambia todo. Para todos nosotros que reconocemos que hay razones por las que el mundo está así y que reconocemos que nosotros somos parte responsable de eso, esta frase te cambia todo el día y te cambia la vida. Mire lo que dice la primera frase en el versículo 1. Pero no habrá. Para la gente que está luchando, para la gente de melancolía, para la gente desanimada, para la gente desilusionada, para la gente viviendo en angustia, la gente que está atada al miedo o a la preocupación. El Señor dice, pero no habrá más melancolía para el que está en angustia. En versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz a los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos pero no habrá más. Tú sabes que ese es el mensaje de gracia. Te muestra que nosotros tenemos un Dios que mira la condición de nuestra vida, que mira lo que nosotros hemos traído sobre nuestra vida, que mira cómo estamos patinando, tratando de arreglar nuestra vida y nos dice, pero no habrá más, porque su luz entra a nuestras tinieblas. Porque tenemos un Dios que no es indiferente a nuestro dolor, porque tenemos un Dios que no es indiferente a nuestra lucha, porque tenemos un Dios que no es indiferente a nuestro pecado y a las consecuencias de nuestro pecado, porque no tenemos un Dios que te mira a la distancia y te dice a ver cómo te arreglas, es un Dios que viene y se mete en tu mundo. Y se mete en tu lodo, y se mete en tu dolor, y se mete en tu lucha y te dice yo estoy aquí para transformar con mi luz tus tinieblas. Déjeme, le voy a dar una metáfora para que usted entienda bien la magnitud de lo que el Señor hizo. Imagínate por un segundo qué pasaría si el sol se apaga. Déjame te digo qué dice la ciencia acerca de si el sol se apaga. Dice que para el final del día, uh, la Tierra estaría cero por debajo de cero grados para el final del día. Al final de un año, la Tierra estaría 100 grados por debajo de cero. Y eventualmente todo el mundo estaría 400 grados por debajo de lo que nosotros necesitamos para vivir. Por lo tanto, si el sol se apaga, tú te frisas y te mueres. No solamente si el sol se apaga, te congelas, pero, que la, pero instantáneamente la, la fotosíntesis se desaparece. Significa que las plantas se mueren. Y si las plantas se mueren, ¿qué pasa con el oxígeno? No podemos respirar. Entonces, si el sol se apaga, no solamente o te frisas o te sofocas. Solo si el sol se apaga. Y si el sol se apaga. Vamos a decir que por un milagro del Señor sobreviviste la primera. Y te cubriste bien y no te pegó el frío. Y sobrevive la segunda porque tenías tanquecitos de oxígeno. Pero si el sol se apaga, se acaba la vitamina A y la vitamina D, que es la que tú tienes del, del sol. Y sin la vitamina A y la vitamina D, entonces tus huesos se hacen frágiles. Y si tus huesos se hacen frágiles, te empiezas a despedazar en pedazos. ¿De qué sirve que sobreviviste la primera y la segunda si todo el se va a morir? Te digo porque eso es una metáfora. Porque sin la luz de Dios entrando a nuestro mundo o te mueres de asfixia espiritual o te mueres de fragilidad espiritual o te mueres de destrucción espiritual, pero te mueres. A menos de que su luz entre a tus tinieblas. A menos de que Dios escoja por su propia voluntad entrar al mundo de la gente que no lo quería. A menos de que Dios por su propia voluntad, por su gracia y misericordia, entre al mundo de la gente que lo ha rechazado. Mira, aquí hay gente en este momento, en este momento, que está pasando por cosas terribles. Hay gente aquí, en este lugar, o en casa, orando con nosotros, escuchando el mensaje, que están pasando por situaciones extremadamente difíciles. Y siempre está esta tentación de creer de que a Dios no le importas. O que a menos de que tú entiendas por qué estás sufriendo, no vas a poder ver a un Dios como un Dios benevolente. ¿Sabes qué es lo interesante? Es que si tú consideras cómo Dios te ve en tu, en tu, en tu miseria y dolor y escoge entrar a tu mundo, no te explica por qué estás sufriendo. Pero lo que sí te dice es que no es porque no le importas. El saber que Dios entra a tu mundo no te dice porque Él permite lo que permite y trae lo que trae. Pero lo que sí te dice es que sí le importas. A pesar de que estás sufriendo, a pesar de que la gente se muere, a pesar de que hay dolor, a pesar de la enfermedad. El hecho de que estés sufriendo no significa que Dios no le importa. Le importas tanto que entró a tu mundo y vino a tu dolor. Y se metió en el medio de lo que estás pasando. Es por eso que el mensaje de la Navidad es el mensaje más maravilloso jamás proclamado. No hay ninguna religión, no hay ningún sistema de creencias en el que tengan un Dios que se mete en la miseria de su pueblo. ¿Tú sabes qué es lo que ofrece el resto del mundo? Un Dios que te llama para que salgas. Un Dios que te da algo para que tú mismo te rescates. Pero no el cristianismo. No la Navidad. La Navidad te dice completamente lo opuesto. Tienes un Dios que viene a tus tinieblas. Escucha acá. Y porque Él viene a tus tinieblas, te viene a dar lo que tú estabas buscando. La alegría y la paz que tanto estabas buscando. Versículo 3. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría se alegran en tu presencia como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Note aquí, yo le dije antes que la, que la felicidad y el gozo no se puede crear y no se puede buscar. La felicidad y el gozo es dada por Dios cuando lo tienes a Él. Cuando lo tienes solo a Él. Es más, el texto te va a dar más razones porque el creyente sí puede experimentar el gozo. Te va a decir, por ejemplo, que cuando Él entra a tu mundo, no solamente entra a tu mundo para ser parte de lo que tú estás pasando, sino que el versículo 4 dice que entra a tu mundo para darte libertad. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor como en la batalla de Madian. Todo esto son metáforas de esclavitud y lo que Dios vino a hacer, a romper, a quitar, a dar, um, a dar libertad. El mensaje de Navidad es el mensaje más hermoso y maravilloso que hay porque te dice que tienes un Dios que entra a tu mundo y te viene a dar libertad, lo que el intelecto no ha podido hacer Dios hace, lo que el dinero no ha podido hacer Dios hace. Lo que tu trabajo no ha podido hacer, Dios hace. Lo que tu casita no ha podido hacer, Dios hace. Lo que tu amor, tus amores no ha podido hacer, Dios hace. Todo lo que tú deseas, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú estás buscando, Dios es el único que puede dar. Es buscar esas cosas en otras personas, en otros lugares y en otras cosas simplemente te deja siempre vacío. Y como creyentes muchas veces todavía, creemos que podemos encontrar lo que solo Dios da en otros lugares. En esta Navidad, mis hermanos, si tú eres creyente, yo te animo a que tú no permitas que la desilusión, que la tristeza, que la preocupación, Tome control de tu corazón. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios ya dio libertad cuando entró a este mundo. Aun cuando tú falles, no hay por qué permitir que esas cosas controlen tu corazón. Porque Dios ya vino a este mundo para dar libertad. Y no solamente para dar libertad, que es lo que te produce gozo, sino también para dar victoria. Porque toda bota que calza al guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Y todo eso es la forma poética de explicar que Dios no solamente da libertad, sino que vence al enemigo. Y el Nuevo Testamento te dice que nosotros tenemos tres enemigos. Tú, tu carne, Satanás y el mundo. Es más, podríamos añadir la muerte. Pero este texto nos dice que cuando Dios entra a nuestra creación, Él viene para dar libertad. En medio de lo que tú estás pasando, tú siempre te tienes que acordar de esto. Dios ya ganó, en medio de tu lucha Dios ya ganó, en medio de tu dolor Dios ya ganó, en medio de tu desesperación Dios ya ganó, en medio de tu miedo Dios ya ganó, en medio de caminar en sombra de muerte Dios ya ganó, aunque estés en la sombra de muerte. ¿Cómo sabemos, que nosotros, ¿Cómo sabemos nosotros si eso es verdad? ¿Cómo Dios nos puede probar a nosotros que todo eso que Él prometió ya se llevó a cabo? Es por eso que el versículo 6 es tan importante y por eso lo leímos juntos. La prueba es el niño, Cristo Jesús, porque un niño nos ha sido dado, nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Esto es interesante acerca de este texto. Y déjame, voy a hacer una pausa. Porque este texto te dice, escucha aquí, que tú y yo no somos el centro del universo. ¿Amén? Tú y yo no somos el centro del universo. Pero el texto te dice que tú sí estás en el centro del corazón de Dios. Escucha aquí, para aquellos que están desesperados para que alguien los, los, los note, para aquellos de nosotros que estamos desesperados de la aprobación de alguien más, para aquellos que estamos luchando queriendo que alguien nos ame, nos abrace, nos haga sentir especiales, tú ya eres especial, la razón por la que Dios manda a Cristo a este mundo la razón para que Dios soberano, poderoso, omnipotente, omnisciente, lleno de sabiduría, lleno de gracia, lleno de amor, entra al mundo, es para probarte que tú estabas en el centro de su corazón. ¿Sabes por qué yo sé eso? Porque el texto dice, porque un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. No fue dado, no fue nacido, se nos fue dado. En el centro del corazón de Dios. Estabas tú. En medio de tu miseria. En medio de tu dolor. En medio de tu rechazo. Ahí estabas tú. Escuchen. Y en Cristo no solamente recibimos todo lo que los versículos anteriores prometen, sino que en Cristo todas esas cosas se cumplen. ¿Sabías tú, por ejemplo, que esa es la razón por la que Cristo Jesús se describe como la luz del mundo? La luz que se promete en el versículo 2. Cristo Jesús dijo en Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es el mismo Jesús que te dice que Él es el gozo que se menciona en el versículo 3. Él dice que viene para, para cambiar el lamento, el baile. Él es el que viene y te da un gozo que, va, que, que, que no se puede sostener. Un gozo que no está atado a ninguna circunstancia, como leímos antes. Es el mismo Jesús que te dice que no solamente es la luz, no solamente es el gozo, sino que es el que te viene a dar libertad. La libertad que se promete en el versículo 4. En Juan capítulo 8 dice, «Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre». Es el mismo Cristo Jesús que venció y ganó y nos da la victoria sobre el enemigo. ¿Sabes yo cómo sé eso? Eso es lo que se promete en el versículo 5. Porque en Colosenses dice que Él destruyó a Satanás. Pero con su muerte y su resurrección venció la muerte. Y a la misma vez vence el poder del pecado y la condenación del pecado. Es por eso que cuando Cristo está en la cruz del Calvario las mejores frases que tú puedes escuchar son consumado es. Lo que tenía que pasar ya pasó. La culpa que se tenía que pagar ya pagó. Las consecuencias del pecado que se tenía que pagar Él ya las pagó. La oscuridad que teníamos que, que absorber Él ya la absorbió. Es por eso que cuando Cristo está en la cruz del Calvario el cielo se oscurece absorbiendo nuestra oscuridad para darnos su luz. Es por eso que Cristo Jesús es el que prueba que Dios sí está por ti y que sí le importas. ¿Cómo yo sé eso? Déjame te voy a leer esto de una escritora inglesa que se llama uh, uh, Dorothy Sayers. Esto es lo que ella dice. La encarnación significa que por la razón que sea que Dios, que por la razón que Dios, que sea que Dios eligió dejarnos caer, o sufrir, estar sujetos a los dolores y la muerte, sin embargo, ha tenido la honestidad y el coraje de tomar su propia medicina. Cristo mismo viene a vivir lo que nosotros hemos vivido. Él mismo ha pasado por todo lo que la humanidad experimenta. Desde las irritaciones triviales de la vida familiar y las restricciones del trabajo duro y la falta de dinero, hasta los peores horrores del dolor y la humillación. Mira lo que pasó en la cruz del Calvario. Ah, ¿qué pasó ahí? Ah, let me do it. La derrota, la desesperación y la muerte. Nació en la pobreza y sufrió un dolor infinito todo por nosotros. Y pensó que valía la pena. ¿Sabes lo que él dice ahí? ¿Lo que ella dice? Es lo que dice el versículo 6. Él piensa en ti, te ve en tu dolor, te ve en tu pecado, te ve en tu lucha y dice, él y ella valen la pena. Tú vale la pena. No porque lo digo yo, pero que un, porque un, un niño te fue dado. So, yo no sé por qué pasamos lo que pasamos. Yo no siempre tengo respuestas frente al sufrimiento. Lo que sí sé es que Dios no permite o trae sufrimiento porque no le importas. Porque le importa lo suficiente como para Él meterse en tu mundo. Para darte libertad, para darte victoria, para rescatarte y para matar tu primer enemigo tu corazón ¿Amén? amén en esta navidad no se nos olvide que tenemos el mensaje más hermoso que jamás se ha proclamado oremos señor te damos gracias porque aunque duele muchas veces escuchar porque vivimos lo que vivimos señor y aunque muchas veces es doloroso entender que nosotros somos nuestro peor enemigo muchas veces y que nosotros hemos traído sobre nuestra vida muchas de las cosas que experimentamos, Señor. A la misma vez, Señor, te damos gracias porque con ese mensaje que es ofensivo también viene el mensaje de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Aquel Señor que se metió en nuestro mundo Aquel que no solamente nos dice que nos quería rescatar, pero viene a rescatarnos. Aquel que no sabe amar a la distancia, pero se mete en nuestro dolor. Aquel que no nos dice cómo arreglar nuestra vida, pero va a la cruz del Calvario. Aquel que no solamente nos dice que nos ama, pero que nos muestra que nos ama. Aquel que no solamente nos dice que nos quiere dar libertad y victoria, pero viene y gana la libertad y gana la victoria. Aquel que aunque lo tenía todo y no necesitaba nada. Aquel Dios omnipotente, omnisciente, eterno, perfecto y suficiente. El mismo Dios que se humilla y nace como un bebé y entra a esta creación y va a la cruz del Calvario y muere en ese lugar. Y dice, consumado es, para que nosotros pudiéramos ver que para Él sí valemos la pena. Que nosotros sí estábamos en el centro de su corazón. Ayúdanos, Señor, a creer eso. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de Adviento. A creer eso cada vez más. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...